0: O que é que está acontecendo? Quero explicações na minha mesa em 10 minutos. Você que está curtindo aí o CartolaCast com a gente, meu cartoleiro, minha cartoleira, olhou aí o tempo para ver se começou errado, se pegou do meio. Não, é isso mesmo. Esse é o começo dessa edição. Eu estou revoltado. Estou aqui na companhia do Cássio Leitão... Caçocla, muito bom dia nesse, nessa manhã de terça-feira, seja muito bem-vindo, mas eu não estou entendendo mais nada, onde estão os pontos que eu fazia no primeiro turno? Por que eu não passo dos 50 a mais? Tudo bem, Caçocla? <risos>
1: fala, Edler, fala, galera cartoleira, realmente, essa rodada foi mais uma rodada é, sem muitas pontuações altas, né, para você ter ideia. O jogador que mais pontuou fez 14,60, foi o thales Magno. É uma boa pontuação, mas para mito de rodada não chega a ser um absurdo. Mas, por outro lado, essa rodada teve boas notícias em relação às defesas. Nove dos 18 times que jogaram na rodada não levaram gol, ou seja, ganharam o bônus do SG. E isso salvou a minha pontuação, porque eu fiz 43 pontos, míseros 43 pontos. 20 eu conquistei dessa forma, com quatro defensores de times que não tomaram gol, mas realmente foi uma decepção. E essa rodada foi a espelhada da décima, né que foi aquela que eu fiz dois pontos. Então, é, não tem muito jeito. Aquela grande tragédia se refletiu, não da mesma forma, mas se refletiu. E eu perdi uma liga mata-mata para Thiago Gurjão, coordenador do tá Na área, que está me zoando de uma forma. E, paz, eu tinha o Keno, que fez a pior partida da vida dele, assim que eu lembro, e o Keno não pega a bola no último minuto daquele pênalti, mandraque lá, que arrumaram para o Galo. Era para o Keno bater e eu passaria o Thiago Gurjão. Eu consegui perder para um cara que escalou o Pereira, do Atlético Goianiense, o Pereira do Atlético Goianiense, com todo respeito ao Pereira, não é um cara escalado no Cartola, né? Pereira fez gol. A bola ia sair, desviou no zagueiro do Bahia, entrou. É muita sorte de Thiago Gorjão. tô desolado aqui. Mas é isso. Vamos para a próxima. Vamos analisar tudo o que aconteceu na última rodada e ver se eu vou vomitar na próxima rodada. A esperança não morre.
0: Cássio, isso que você falou faz muito sentido quando a gente pega para olhar as pontuações dos goleiros, por exemplo, o Marcelo Lomba, que é um goleiro que costuma pontuar pouco por conta dos erros de passe, dos passes incompletos, fez 11,7 nessa rodada, o Richard do Ceará 9,7, Santos do Atlético Paranaense 8,6, uma rodada que foi muito ruim em termos de ataque, né? muitas apostas que pareciam seguras não se concretizaram, mas lá atrás deu tudo certo e os goleiros são a prova disso.
1: Ah, verdade. O desempenho dos goleiros há muito tempo não vinha sendo tão bom como foi agora, né? E o detalhe do Lomba, Lomba não era provável, então não adianta muito, porque poucos cartoleiros arriscaram Lomba. Sabe quantos times escalaram o Marcelo Lomba nessa rodada? Quantos? 770 times apenas. Ele não era provável, ele sentiu uma lesão contra o Ceará, foi substituído no... durante a partida, acabou. Que não era provável, não tinha na nossa prévia a chance dele jogar. Então pouca gente apostou no Marcelo Lomba. Não adiantou muito o goleirão do Inter mitar nessa rodada, ele fez a alegria
0: de pouco. Pois é, e que os, os poucos goleiros que sofreram gol é que foram mal, né? A gente teve aí o, o Tadeu fazendo 1.4, Luan Poli 1.5, Thiago Volpe 1.6, Diego Cavalieri, 2 pontos. E aí, daí, é, daí para cima na lista de, de pontuação são os que não sofreram gol, né? O Wilson, o Jean, o Fernando Miguel foi bem também, 7,8. Enfim, quem, quem escalou goleiros dos times que não sofreram gols é, foi muito bem, né? E o mesmo vale, mais ou menos, o mesmo princípio vale para os zagueiros, né? A gente teve uma rodada de, de alguns jogos 0 a 0 Grêmio e Fortaleza o Atletiba 0x0, e isso se reflete também na pontuação dos defensores. Você se deu bem na defesa? aí quem foi teu zagueiro, Mito Caçocla?
1: Então, Mito não chegou a ser não, mas o Rodrigues. Rodrigues salvou um pouco minha pontuação, fez oito e tal, é uma pontuação bem, bem ok, finalizou duas vezes. Ele deu aquele passe ruim, né que contou com a pornetada do Renato Gaúcho. Aliás, é, falando de Renato Gaúcho, ele se acha o mais malandro da história da humanidade, certamente. Muita gente Sim. viu graça naquela atitude dele, mas eu não vi a menor graça. Ele quis atrapalhar o jogo, atrapalhar o adversário. E aquilo, para mim, era cartão vermelho. Ele influenciou na partida. Lembra a história do Gandula, que salvou um gol? Foi a mesma coisa, ele atrapalhou o jogo. Obviamente que foi de forma diferente, mas o Renato Gaúcho. Banca essa, de engraçadinho e tal. Mas sempre com a malandragem, com o jogo sujo, eu discordo muito desse comportamento. Tem gente que acha legal, que acha que ele... Ah, é raiz. Não tem a menor graça. Ele já fez isso várias vezes. Ele fica na frente do adversário quando o lateral é perto da área técnica dele. Ele fica na frente do adversário ou quando alguém vai bater uma falta ali perto. Então é toda hora, é cansativo. Renato Gaúcho, cresce. Cresce um pouco. Então, o Luiz Otávio arrebentou, né? o Thiago também, a dupla de zaga do, do Ceará. Os dois foram para a seleção da rodada. O Thiago dividiu a segunda posição com o Luan Pérez. É, Luando Palmeiras e Rodrigues, que estava no meu time, também mandaram muito bem nessa rodada. Foi uma rodada que teve poucos cartões também. Isso ajudou na pontuação dos zagueiros. O pior zagueiro, você sabe quem foi? Heron. Olha aí, uma previsão minha, hein? O Heron não iria muito bem. Fez menos 2,20.
0: Pois é, no meu time aqui, assim como você, Cássio, eu fiz 43 pontos. Os meus dois zagueiros foram o Vitor Cuesta, que fez 5.7, e o Moledo, que fez 5.4, né? Eu apostei na defesa do Inter jogando em casa contra o Goiás, acabou funcionando, deu certo. É, e eu não confesso a você que eu não assisti o jogo, mas. Até pela pontuação dos dois aqui, dá para entender que eles nem participaram muito, né? Porque eles fizeram esses cinco pontos aí da, da, do saldo de gols e também não. É, somaram mais 0,4, 0,7, não, não tiveram nem muito trabalho o Coelho, e tem o modelo.
1: É verdade. Eu, inclusive, eu achei um dos piores jogos, assim, desse campeonato, recentemente, assim, dos que eu vi. Esse Inter e Goiás foi de doer. Aliás, essa rodada não foi tão animadora assim. Eu diria que o Bragantino e Atlético foi animado, né o, o jogo que terminou a rodada. A atuação do Vasco foi muito boa contra o Botafogo, mas a atuação do Ceará no Maracanã foi muito boa também, mas não teve jogos assim tão animadores. Fortaleza e Grêmio foi mais um jogo sem tanta emoção. É, o São Paulo e Santos, pelo que eu via, também não, não teve grande coisa. Então foi uma rodada pouco animada. Pelo menos 9 dos 18 times, como eu já falei, conquistaram o saldo de gol. Isso deu uma amenizada aí na pontuação da galera.
0: Pois é, e falando aqui do meu caso, mas que é o caso de muita gente, é... se no gol eu fui bem, escalei o Santos do Atlético Paranaense, e a dupla de zaga foi muito bem, foram os dois do Internacional, as laterais me prejudicaram muito, Cássio Leitão, porque um dos meus laterais era o Reinaldo do São Paulo, e o outro era o Jonathan, do Atlético Paranaense, que nem entrou em campo. Então está certo que a gente tem aquela história dos pontos negativos. Às vezes é melhor você escalar um jogador é, que, que vai zerar do que arriscar e, e negativar. Mas no caso do Atletiba, se eu tivesse escolhido o outro lateral, que era o Abner Vinícius, eu teria pontuado um pouquinho melhor do que esses 43.11 que eu fiz. É, as laterais me complicaram um pouquinho.
1: É, a gente não deu sorte nas laterais, mas a lateral foi uma posição que mandou bem na rodada. Os quatro maiores pontuadores da rodada, três são laterais. O Thales Magno, eu já falei, foi o maior. Depois foi o Kelvin, do Ceará, que foi escalado por dois cartoleiros. Ele mesmo e a namorada dele, não sei, alguém da família dele, possivelmente. A gente vai até tentar correr atrás de quem escalou ele. Henrique e Pikachu do Vasco, em seguida, Henrique com 13,50. Pikachu com 12,50, o Pikachu poderia fazer 14,50, né? O cara tirar a camisa em gol de pênalti é demais, né? O cara já sabe que tem a chance do gol ali, mas ele prejudica os cartoleiros, o Pikachu é cartoleiro, não pode dar um mole desse, mas é, o detalhe aí é o Kelvin, surpreendente, o cara jogou 15 minutos, fez 13,90, por ser lateral, jogou mais ofensivamente, e fez um gol. O Henrique, que entrou na seleção da rodada também, Estava em 49.726 times. O Pikachu, para se ter ideia, fez uma ótima pontuação, mas ficou fora da seleção da rodada, porque só são dois laterais. Eu escalei Moisés e Reinaldo, eles não me deram tanta coisa assim não nessa rodada.
0: Pois é, problemas então dos lados do campo. E o meio campo, falar um pouquinho dos do jogadores de meio campo, Cássio. Eu também me decepcionei um pouco e dessa vez a minha decepção foi com o time que ganhou. Foi o Internacional. Eu apostei muito no Internacional, só que eu apostei errado. Eu apostei no Thiago Galhardo e, por sinal, cadê meu Galhardo do primeiro turno? Acabou o Thiago Galhardo do Cartola, aquele que era fixo, que era imexível. Agora se tornou uma peça é, é, difícil de ser escalada, no mínimo, né para falar o mínimo. E o Patrick, que eu eventualmente escalo porque de vez em quando ele aparece bem nos jogos, dá assistência, faz gol também não foi bem, o Internacional venceu o jogo, mas os meias, pelo menos os meus meias, não corresponderam. quem correspondeu foi o Praxedes, que custa R$ 2,74 e fez o gol do jogo. <risos>
1: Surpreendeu o Praxedes, estava em 57 mil times aí, é, foi para a seleção da rodada, obviamente. O Johan, eu achava que era uma ótima opção, meu medo era ele ser substituído. E, curiosamente, o São Paulo só fez três substituições, manteve o Johan até o fim, e ele bate um pênalti aos 53 do segundo tempo, acabou na seleção da rodada, festa para 234 mil cartoleiros. Completando a seleção da rodada no meio de campo, o Andrei do Vasco, ele entrou no decorrer da partida, estava em apenas 200 times, e fez 10 pontos, o detalhe é o Galhardo, ele saiu no intervalo, né? teve menos tempo para pontuar, ele até virou dúvida no mercado do cartola para a próxima rodada, que a rodada 30 é importante a gente dizer, Oito jogos válidos apenas para o Cartola FC. Palmeiras e Grêmio da sexta-feira não vai valer. E o um jogo adiado, Bahia e Corinthians, também não vai valer. Então, não escala ninguém de Palmeiras, Grêmio, Bahia e Corinthians. Mas é, o Vina, né, que arrebentou mais uma vez, foi o quarto melhor meia da rodada. Com 9,70, o Jobson foi bem também definiu o clássico Sansão.
0: Pois é, e, e eu não sei se você tem aí, Cássio, o número de escalações do Jobson e, e o quanto a galera apostou, porque eram Santos de 10 reservas jogando contra o líder do campeonato no Morumbi. Não é nem que o jogo era na Vila e o Santos tem a mística da Vila e tal, não. O jogo era na casa do São Paulo. Então acredito que muitos cartoleiros foram pesados no time do São Paulo, acreditando numa vitória até tranquila, né? como fez o Flamengo, como fez o Vasco, contra esse mesmo Santos Reserva. E isso não aconteceu, isso não se concretizou. O Jobson fez o gol da, da vitória do Santos 1x0, prejudicou o Reinaldo lá na lateral. E quando a gente for falar do ataque, vale lembrar do Brenner também. Mas só para fechar aqui o raciocínio das minhas decepções... Quer, quer chutar quantos times foram o Jobson? Não faço ideia.
1: 12.661 cartolheiros escalaram o Jobson. Vou ver quantos de capitão aqui. Aí é muita surpresa. 57 cartoleiros escalaram o Jobson de
0: capitão. Então mandaram bem demais, né? Porque o Jobson fez 8,7. Vai dobrar esse número aí. É, um, é um, uma pontuação expressiva para quem botou o Jobson de capitão. E só para a gente fechar esse, esse setor de decepção no meio campo, outra aposta que eu fiz e que não deu resultado além do Patrick e do Thiago Galhardo, foi o Léo Cittadini. Eu apostei muito que o, que o Atlético Paranaense fosse ser superior no Atletiba, fosse fazer 2-3 a 0 pela fase do Curitiba e pelo retrospecto recente também, que o Atlético vem vencendo seus jogos contra o Coxa, o Cittadini também não, não, não mandou muito bem na pontuação, não deixou a desejar e isso prejudicou bastante a minha pontuação.
1: É, realmente, eu nesse jogo apostei só no Wilson, no Atletiba, ele pelo menos garantiu lá o saldo de gol, mas não fez defesa difícil. Então quem escalou o Santos se deu melhor, porque ele fez uma defesa difícil.
0: Pois é, e aí a gente passa então. Podemos passar para o ataque ou quer completar mais alguma coisa no meio aí,
1: Bora pro ataque. Bora para o ataque, um ataque assim, bem difícil de prever o um ataque da seleção
0: da rodada. Pois é, de vamos mudar aqui o filtro do ataque para a gente dar uma olhada. Thales Magno arrebentou, né? 14,6, foi o grande atacante da rodada. E ele que está tá conseguindo brilhar nos clássicos. né? Ele já tinha feito é, um gol contra o Flamengo no primeiro turno, agora faz o gol um dos gols na vitória sobre o Botafogo. Para quem apostou muito no Cano, Cássio, e achou que o Cano era o nome no ataque do Vasco a se, a se apostar, o Thales vem crescendo e, mais uma vez, sob o comando do Luxemburgo, ele consegue subir um pouco de produção também.
1: É verdade, o Cano era o capitão do time oficial do Cartola, né? É, fez até uma boa pontuação, deu assistência para o gol do Andrei, é, mas o Tales Magno virou o novo rei dos clássicos, porque é o terceiro gol dele no Campeonato Brasileiro, o terceiro em clássicos. Ele tinha marcado contra o Fluminense também na derrota de 2x1 no primeiro turno, fez o gol de honra do Vasco, fez gol contra o Flamengo em São Januário, 2x1 Flamengo, e agora fez gol no Botafogo, 3x0 Vasco, então tem três gols no Campeonato Brasileiro e todos em Clássicos. O cheirinho de Campeonato Carioca faz bem ao Thales Magna. Arrebentou para a alegria de quase 50 mil cartoleiros. 49.982 cartoleiros escalaram o
0: Thales Magna. Pois é. E quem mandou bem também foi quem escalou o Gabriel Novaes, do Bahia. Não sei se muita gente apostou nele, mas fez 10.4. O Léo Xu. Do Ceará fez 10,10, 10, mesmo não tendo feito gol. Isso é uma pontuação bem expressiva aí do, do Léo Chui e o Savarino do Galo, 9,2. Jogadores que mandaram bem na rodada, além do William Bigode, né, que fez o gol do, do Palmeiras. 9,10 são os destaques no setor de ataque. Minhas decepções particulares, Caçóquio, os três que eu ataquei, que eu, que eu escalei no ataque. Carlos Eduardo do Furacão, vinha fazendo gol aberta nas últimas rodadas, no Atletiba não fez. Caio Vidal, do Inter, era uma aposta que eu tinha por jogar contra o Goiás em casa.
1: Ataque ousado.
0: É, Carlos Eduardo, Caio Vidal, que eu tirei, que eu coloquei em cima da hora no lugar do Gabigol. Eu tive uma sensação de que o Gabigol não ia bem. Tirei Gabigol, botei Caio Vidal e eu continuei não pontuando, né? E o Brenner, que era meu capitão, falei: o São Paulo vai arrebentar em cima do Santos Reserva só que não aconteceu.
1: É, realmente é um ataque diferente, assim como o ataque da seleção da rodada, né? que você falou já, o Gabriel Novaes estava em 10.904 times, o Léo Xu em 21.101 times. O Léo Xu pontou bem também pela assistência, né? ele deu passe para o gol do Vina, então é um atacante que marca muito a saída de bola do adversário, consegue desarmes por isso, mas arrebentou o Léo Xu mais uma vez, é, das decepções, eu vejo também o, o Wellington Paulista, com menos 0,90 na rodada. É, o Pablo fez menos 3,10 do São Paulo. É um pouco decepcionante. Rafael Moura fez menos 1,20, né? Ele teve um gol é, anulado por impedimento por centímetros. Ia mudar muito a pontuação dele se aquele gol é validado. Então, muitas decepções. Cara, o Krigor do Bragantino... Estou querendo um gol do Krigor para escalar ele no pagode do caçoca. Mandar um, mandar um telegrama para os meus adversários. Mandar um telegrama para os meus adversários dizendo que o Krigor mitou, mas o Krigor fez menos 0 60. Você
0: já pensou em escalar um time só com nomes de pagodeiros, Cássio?
1: Eu acho que não vai ter, cara. Será? Mas aí Péricles não tem nenhum. Belo não tem nenhum. Dilcinho não tem ninguém. Tiaguinho nenhum. tem. Tiaguinho tem nesse brasileiro?
0: Ida, é nesse, é, vou até conferir, que agora eu falei sem ver, mas sempre tem um Tiaguinho. Tem o um Thiago Heleno só. <risos> Tiaguinho não tem.
1: Tem Tiaguinho aqui no Corinthians, mas,
0: mas que praticamente não joga. Na Série B tem Tiaguinho, mas na A tá faltando. Vamos ver se na, a partir de maio, né, renovando aí, caindo o pessoal, subindo outro pessoal, se entra mais gente com o nome de de, de pagodeiro aí para colaborar. Na série B tem ferrugem também e não tem na Série A, por exemplo. Daria para você escalar nesse seu time temático aí. Verdade, que o ferrugem
1: suba para a série A.
0: Pois é, e se não me engano, tem mais de um. Agora, podemos então virar a página desse fracasso que foi a rodada 29 e falar da rodada 30? Vamos, vamos,
1: antes vamos destacar o Vanderlei, Luxemburgo, como o melhor técnico da rodada. Fez 9,01 o um Luxa. Fez mais pontos que qualquer jogador meu na rodada. É, Guto Ferreira foi o segundo melhor técnico, com 8 33 E o Abel Ferreira, com 6 e 38 Os três melhores técnicos da rodada. Luxa Guto Ferreira e Abel Ferreira. Família Ferreira, bem representada.
0: É. Boa, Caçada. Então, vamos, vamos passar logo para a rodada 30, para ver se traz novos ventos aí, para ver se a pontuação volta a ser o que era, porque está muito difícil a situação. Então, vamos relembrar, Cássio, você já falou, mas não custa a gente reforçar os dois jogos que não vão valer para o Cartola na rodada 30, né?
1: Isso aí, Palmeiras e Grêmio, que é na sexta-feira, não vai valer para o Cartola, nem Bahia e Corinthians, que foi adiado para o dia 28 de janeiro. Muita gente perguntou por que, que não vai valer Palmeiras e Grêmio. É... Então, a gente está num ano de pandemia, onde as pessoas criaram novos hábitos, e o Cartola é um jogo de muitos hábitos. O cartoleiro está acostumado, no fim de semana, a escalar o time no sábado. Se a gente tira um dia dele para escalar, isso mexe muito com a rodada, sem contar que aumenta a distância para o último jogo da rodada, né, num momento que tem Covid envolvido. Então, é óbvio que é um jogo importante. A gente gostaria que todos os jogos valessem, mas é uma temporada típica. Então, a gente toma algumas precauções. Como o hábito do cartoleiro é escalar até o sábado, é, a gente decidiu tirar. Não. Só quando é uma rodada diferente, por exemplo, em fim de semana de eleição, às vezes começa na sexta-feira ou por causa de algum feriado e aí tem mais jogos na sexta-feira, a gente acaba é, antecipando o fechamento do mercado. Mas vamos valer para o Cartola. Ó, na, no sábado, o mercado fecha às 18 horas, horário de Brasília, às 19 horas no Maracanã tem Fluminense Esporte, às 21 em São Januário, Vasco e Coritiba. No domingo, 16 horas, Santos e Botafogo, Atlético Paranaense São Paulo. 18 e 15, Atlético Mineiro e Atlético Goianiense. Que foi o um jogo da primeira metade do Keno, eu vou insistir com o E 8 e meia da noite, Ceará e Bragantino, Internacional e Fortaleza. Na segunda-feira, fechando a rodada. Jogos válidos para o Cartola. Goiás e Flamengo às 20 horas, na Serrinha, em Goiânia.
0: Rapaz, alguns jogos. Interessantes de aposta aí, hein? Vasco e Curitiba é um jogo interessante, Santos e Botafogo é um jogo interessante, Atléticos, o jogo dos Atléticos é interessante, Inter e Fortaleza é um jogo bom para a gente olhar com carinho também, é, é uma rodada com, com muitas possibilidades, né, Cássio? Olhando de primeira, assim eu ainda não fiz a minha primeira escalação, minha, minha versão 1 né, do time da rodada 30. É, o que tem de oferta aí é brincadeira. É, ofertas
1: melhores que a rodada que passou. O próprio Goiás e Flamengo, imagino que a galera vai apostar um pouquinho ainda no Flamengo, apesar do Goiás ser mais consistente e o Flamengo não convencer. E esse Ceará e Bragantino, tem Vina e tem Claudinho. Você pode escalar dos dois lados e ser feliz tranquilamente. Então, a rodada é relativamente boa. E acho que a defesa do Fluminense contra o Sport também é boa para se apostar, o Calegari, de repente, ou até o goleiro do Fluminense, que está muito barato. A gente vai falar mais disso na sexta-feira, né? Mas tem muitas opções aí. Lembrando que na sexta-feira pode ter muitas mudanças no mercado, de acordo com o noticiário e tal. A gente vai ter a presença de setoristas também dando pitaco.
0: Perfeito. E para a gente... Faltou a gente passar a régua no nosso time temático, né? da rodada 29, que foi melhor do que a gente, Cássio Leitão. Você inventou um time que superou o seu próprio pagode do Caçote.
1: É, não tem sido incomum isso. Fez 58 pontos, o time só com jogadores visitantes, mas a rodada tinha boas opções como visitantes. Só no sábado, por exemplo, nenhum mandante fez gol. Então foi uma rodada que os visitantes se garantiram de certa forma. É, no domingo, o Santos ganhou fora, o Ceará ganhou fora. Então foi uma rodada dá satisfatório para os visitantes. Desta vez, numa dose de bairrismo, o nosso time temático vai ser só de jogadores de times cariocas. Vamos aproveitar, hein? enquanto tem quatro times cariocas na Série A, pode ser que não tenha no ano, na próxima temporada. Então, eu botei três de cada time. Três do Flamengo, três do Vasco, três do Fluminense, três do Botafogo. E você define o capitão, beleza? Se, se a gente tiver um convidado na sexta, ele pode mudar esse capitão. E a gente faz as mudanças devidas. Mas o time. Três do Botafogo, é? Três do Botafogo. Tem que ser divisão Igual. de irmãos. É. Vamos lá, o time ficou Marcos Felipe, goleiro do Flu. Nas laterais, Pikachu e Calegari, Pikachu do Vasco, Calegari do Flu. É, na zaga, Rodrigo Caio do Flamengo, Benevenuto do Botafogo. Meio de campo, com Michel Araújo do Fluminense. Caio Alexandre do Botafogo, Arrascaeta do Flamengo. Ataque com Cano do Vasco, Pedro Raul do Botafogo, Bruno Henrique. Do Flamengo, treinador Vanderlei luxemburgo o melhor treinador da
0: rodada 29. Então, tem três representantes de cada time. Gostei da escalação, hein? Interessante. dá pra... Eu não diria que eu vou copiar essa escalação, mas tem algumas inspirações aí. É... Vou botar, então, como, como primeiro capitão, o Cano. Vamos botar o Cano, porque é contra o Curitiba, em São Januário. Curitiba vive uma fase horrorosa no campeonato, se não me engano, 10 jogos sem, sem vencer. Então, eu vou de, de Germán Cano como capitão. Mas aí, na sexta-feira, a gente passa régua nisso e decide o, o capitão definitivo, se o nosso convidado ou a nossa convidada, dependendo de quem vier por aí, é, assim quiser, né, Caçoca?
1: Maravilha, maravilha. Acho que esse time vai dar bom. Estou pensando em botar esse time, hein? Será que dá certo? <risos> melhor não, melhor não.
0: <risos> é isso,
1: então. Sexta-feira encontro marcado, Cassius. Bom demais estar contigo novamente, Edler. Valeu, galera. Repercussão da última rodada. Imagino que vocês não tenham ido tão bem também, pois foi uma rodada de muitas surpresas. Na próxima rodada a gente melhora e a metade vem. Valeu,
0: galera. Saudações, cartolheiros. Valeu, Cássius Lembrando que aqui no CartolaCast a gente também sobe as letrinhas. Temos a edição sempre cuidadosa e carinhosa aí do Bruno Palamim e da Juliana Sá. A coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Sexta-feira, o nosso podcast pré-rodada, escalando esse time e resolvendo para a gente mudar a maré, abandonar essa rodada trágica que foi a rodada 29 e começar a pontuar bem e começar a subir nessas ligas que a gente disputa e, por enquanto, não está liderando. Mas isso é passageiro. A gente vai liderar sim e vai começar na sexta-feira. Nosso encontro está marcado. Até sexta. Valeu!